0: Herzlich Willkommen zur 42. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neu Denken, dem Podcast und um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblick in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Als unseren heutigen Kooperationspartner möchte ich euch WeTel vorstellen, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. WeTel bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt auf klimaneutralen Mobilfunk. Retail nutzt zu 100% Ökostrom und baut darüber hinaus eigene Solaranlagen in Deutschland, um die Energiewende aktiv voranzutreiben. Denn echter Klimawandel braucht Veränderung und genau diese Entwicklung will Retail vorantreiben. Neben Klimaschutz setzt Retail auf Datenschutz, Fairness und Transparenz und räumt damit, so Gründer Andreas Schmücker, auch mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Konkret bedeutet das, dass Daten nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet werden, alle Tarife monatlich kündbar sind, Tarifverbesserungen automatisch an den Bestand durchgegeben werden und es statt Telefonbots Service von Mensch zu Mensch gibt. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass Retail eine ganz neue Mobilfunkerfahrung bedeutet, denn wir sind mit unserer Firma zu Retail gewechselt. Der Wechsel war extrem einfach und wurde persönlich betreut. Alles hat ohne jede Reibung geklappt. Jetzt wechseln lohnt sich auch für euch, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos findet ihr in den Shownotes. Meine Gäste heute, Lars Buck, André Lang Herfurt und Mirko Varassik. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel mit Simi und Zero, Mehrweg für Drogerie- und Parfümerieartikel umzusetzen. Ein ambitioniertes Ziel, bei dem Gründer Lars Buck konsequent darauf setzt, auch im Drogeriehandel Wertstoffkreisläufe zu schließen. Erfahrt im Podcast, wie Handel und Verbraucher auf das neue Konzept reagieren und wo die Produkte von Simi schon heute zu kaufen und zurückzugeben sind und wie das Macher-Team den weiteren Ausbau des Mehrwegsystems plant.
1: Dass dieses System insge insgesamt von der Skalierung lebt. Das heißt, man muss eigentlich das öffnen, damit möglichst viele mitmachen. Mehrweg lebt vom Mitmachen. Das ist ja immer so ein Spruch, dass man diesen Poolgedanken anflanscht. So und das geht, glaube ich, dann eher vom ähm, neutralen Gedanken oder vom neutralen Player.
0: Wir sprechen auch darüber, dass Simi in erster Linie als eine Art Pilotprojekt für das Mehrwegkonzept Zero dient, mit dem die Gründer auch anderen Anbietern im Körperpflege- und Kosmetikmarkt Zugang zum Mehrwegsystem ermöglichen wollen. Das Konzept überzeugt. Unter den ersten Mitmachern ist neben anderen die Marke Babor aus dem premium kosmetikbereich Jetzt steht die nächste Finanzierungsrunde unmittelbar bevor. Über die Crowdfunding-Plattform Green Rocket soll der nächste Wachstumsschritt finanziert werden. Wer das Konzept und damit die Transformation der Wertschöpfungskette im Körperpflege- und Kosmetikmarkt unterstützen möchte, kann jetzt dabei sein, nicht nur durch Verwendung der Produkte, sondern auch durch ein persönliches Investment. Erlebt mit meinen Gästen ein sehr motiviertes Gründerteam, das mit starken Ideen, Weitblick und langfristiger Vision einen Markt verändern will, bei dem wir uns alle viel zu sehr daran gewöhnt haben, die meisten Produkte in Einweg-Kunststoffverpackungen zu kaufen. Ja, herzlich willkommen. Lars, Mirko, André heute bei mir im Studio. Wir sind in Präsenz. freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch jetzt gemeinsam hier vor Ort durchführen können. Und ich würde einfach gerne mit einer Vorstellungsrunde beginnen. Lars, willst du vielleicht mal anfangen und dich vorstellen?
1: Ja, herzlich willkommen, Annette. Ja, mein Name ist Lars von CIMI. Ich bin 46 Jahre alt und. Ähm, ich habe eine, eine, eine Vita, dass ich am Anfang mal mit 15 Mal Lehrgutlage angefangen habe. Und jetzt schließlich der Kreis sozusagen
0: Ach, das bin ja wieder interessant. beim gelassen. Das ist sehr ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja. Schöne Geschichte, ja. Muss
1: ich auch schmunzeln. Ähm, zwischendurch habe ich mal Mathematik studiert und beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit der Entwicklung von digitalen und nachhaltigen Geschäftsmodellen und mhm. habe 2019 SIMI gegründet und verantwortet dort die Geschäftsentwicklung.
0: Genau, und du bist ja auch noch Geschäftsführer von Nordnord, Nord. ist das so?
1: Genau, das ist richtig. Wir haben mit Nordnord eine Unternehmensberatung für digitale Geschäftsmodelle hier in Hamburg und das ist sozusagen mein zweiter Job.
0: Genau, du bist in, in der absoluten Doppelrolle. Das habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Und heute wollen wir eben uns nicht, nicht über Nordnord Nord sprechen, sondern heute wollen wir über Simi sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Mirko.
2: Ja, vielen Dank, Annette, dass wir heute da sein dürfen. Genau, ich stelle mich auch gerne vor. Mirko Varastzik, 45 Jahre alt, ähm, von Haus aus bin ich Verfahrenstechniker, damals vor ja, fast 20 Jahren studiert, ähm, habe die letzten fast 20 Jahre in einem Hamburger Maschinenbauunternehmen verbracht, dort in der Automatisierungstechnik, dem Projektmanagement, dem strategischen Marketing. Habe dann nebenbei noch mein MBA General Management und Projektmanagement gemacht und jetzt seit ähm, ja, Mitte letzten Jahres bei CIMI dabei und zuständig für die Supply Chain Themen.
0: Super, ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen, weil wir haben ja auch bei dem Maschinenbauer schon zusammengearbeitet. Ich extern, du intern und daher kennen wir uns und daher ist auch der Kontakt zustande gekommen. Ich habe mich total gefreut, dass sich auch hier wieder einen Kreis schließt.
2: Ja, ganz genau, das gebe ich zurück, Annette. Schön, dass wir uns so wiedersehen.
0: André.
3: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist André Lang-Herfurt, ich bin auch Mitte 40, ähm, habe vom beruflichen Werdegang über fast 20 Jahre mich mit Marketing- und Vertriebsthemen, Projektmanagement bei internationalen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt, habe aber 2002 das Buch Cradle to Cradle gelesen und wusste eigentlich schon seitdem, was ich eigentlich immer machen wollte, nämlich in komplett geschlossenen Kreisläufen tätig sein. Und äh, als Lars, als wir ein Gespräch bei einer Feier, bei genannten Nord-Nord mal hatten, hatte ich eine Idee mit Verpackungen, was es heute auch gibt, so Systeme wie Recap und weiter. Und Lars dachte, ich habe da auch so eine Idee, lass mal äh, weiter drüber schnacken. Und als es dann losging, hat er gesagt, kommst du mit? habe ich gesagt, yo, äh,
0: ja, wie cool.
3: lassen wir das mit dem bisherigen Werdegang und fangen nochmal neu an und bauen <lacht> gemeinsam ein komplett geschlossenes Mehrwegssystem.
0: Super, klasse. Ich fange mal an mit einem Satz aus eurer Pressemitteilung. Den fand ich so schön und äh, fange ich mal an und damit können wir dann ja gleich einsteigen. Ihr schreibt hier, es ist eine Ironie unserer Zeit, dass Menschen, um rein und sauber zu sein, Unmengen an Einwegmüll produzieren und so im Namen der Reinlichkeit dazu beitragen, dass unsere Umwelt immer weiter vermüllt wird. Dagegen wollt ihr etwas unternehmen und ihr habt CIMI gegründet und vielleicht, Lars, fängst du mal an. Was ist das Besondere an CIMI, was macht ihr, was ist das für ein Produkt und ja, was ist das Besondere daran?
1: Ja, also mit CIMI bauen wir die, das Mehrwegsystem für die Drogerie oder für Drogerieartikel aber auch für Parfümerieartikel. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben, so wie man es aus der Getränkeindustrie kennt, eine Mehrweginfrastruktur gebaut, wo man halt eigene Gefäße hat, eigene Verschlüsse, wo man kompatible ähm, Etiketten hat und wo es auch um Sekundärverpackung geht, so dass wir ähm, ja diese Flaschen und in dem Fall mit der eigenen Marke Simi verkaufen. Und wie man es aus der Getränkeindustrie kennt, können die dann zu Hause genutzt werden, abgegeben werden an Pfandautomaten und an Kassen. So, und das ist ähm, der, der erste äh, der erste Punkt gewesen, dass wir also mit der eigenen Marke Simi und mit sechs Produkten, wo wir jetzt sehr stolz drauf sind, die wir seit letztem Jahr bei Rewe, Müller, Edeka und Butney in den Märkten haben, dass wir damit rausgegangen sind, um eigentlich das System zu verproben, um die Rückführung und die Spül Spülprozesse zu etablieren, um auch zu lernen und auch an der eigenen Marke sozusagen diese Pioniergedanken einzubringen. Und jetzt, und das war dann ja auch in der Pressemitteilung, öffnen wir das System, was wir dann Zero nennen. Und dieses System bieten wir allen Marken an, die Nachhaltigkeit ernst nehmen und die mit uns den Weg gehen wollen.
0: Also ein Riesenaufschlag im Prinzip. Ähm, lass uns mal bei Simi bleiben und dann gehen wir einen zweiten Schritt zu Zero. André, vielleicht an dich die Frage, was jetzt Lars gesagt hat, eigentlich klingt es ja total einfach, dass man denkt wie so eine Flasche Zeugs reinwaschen, Pfandsystem, kennen wir ja wirklich aus der Getränkeindustrie. Was ist denn so besonders da dran für die, ähm, für die Kosmetikindustrie oder Körperpflegeindustrie? Warum gibt es das eigentlich noch nicht?
3: Ich glaube, es gibt ein solches System bisher noch nicht, weil vorher noch keiner auf die Idee gekommen ist. Das aktuelle System in der Drogerie ist gezeichnet von hauptsächlich Einweg-Kunststoffverpackungen, und dass aus Öl eine fossiler Rohstoff man die Verpackung macht einmal benutzt und dann entsorgt die Konsequenzen werden immer transparenter für uns alle in der Gesellschaft, ob wir gucken, wie mehr Teppiche voll werden mit Plastik, ob wir mitkriegen, wie wir gar nicht alles recyceln, sondern einen Großteil tatsächlich verbrennen oder auch downcyceln und dass das so nicht weitergehen kann, das wird immer transparenter, dass immer mehr Menschen sich fragen, was gibt es für Alternativen. Mhm. Und eine Alternative, und das ist die Idee, die die Lars ähm, geboren hat, ist, ja warum gibt es denn eigentlich kein Mehrwegssystem? Und ich glaube, die Frage hat sich einfach keiner vorher gestellt.
0: Ist es denn einfach, würdest du sagen, eigentlich bedarf es gar nicht viel außer der Idee?
3: Nein, es ist nicht einfach, denn ähm, das aktuelle lineare Modell, wie wir es, in der Gesellschaft leben und auch in der Drogerie hat sich ja über viele Jahrzehnte entwickelt. Das heißt, wir nehmen Ressourcen, wir machen was draus, wir geben sie an den Handel, der Handel verkauft sie und irgendjemand kümmert sich schon. Das ist ja ein super durchstrukturiertes System, was mhm. tief verankert ist in Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und die Übung, die wir betreiben, bedarf, dass wir diese komplette Wertschöpfungskette neu angucken und alle Parteien mit an Bord holen. Was wäre denn, wenn wir die Ressourcen zurückkriegen und sie wiederverwenden und aufhören, sie einmal zu benutzen und dann zu entsorgen? Und der größte Aufschlag, und deswegen ist glaube ich, dass wir was wir im Kern machen, wir orchestrieren das System, während wir es bauen, mhm. weil wir die ganzen Parteien von Pfandautomatenbetreibern, Händlern, mit der Marke, den Nutzern, ähm, dem, der Reinigungsinfrastruktur, die so, wie sie für die Getränkeindustrie funktioniert, nicht eins zu eins zu übernehmen ist, dass wir das orchestrieren, koordinieren und somit das System aufbauen und dass auch überhaupt die Marke Simi existiert, liegt daran, dass es eben nicht einfach ist, weil am Anfang gesagt wurde, wie, Mehrwegsystem gibt es ja gar nicht, also sind wir losgelaufen laufen, haben mit der eigenen Marke bewiesen, dass es geht.
0: Ich finde das ja immer so spannend, dass jetzt einer, der völlig branchenfremd ist, weil keiner von euch kommt aus der Körperpflege oder Reinigungs- oder gar Kosmetikindustrie, jemand, der also komplett branchenfremd ist, stellt die Branche auf den Kopf. Man hätte doch eher gedacht, dass jetzt eine Nivea oder ein DAF oder irgendjemand, der also auch die Power hat und die Größe hat und auch das finanzielle Volumen hat, mit so einem Produkt auf den Markt kommt, wo, woran liegt das? Was? Wie ticken so Märkte? Warum glaubt ihr, dass keiner von denen das gemacht hat?
1: Ja, soll, ich, soll ich mal anfangen, oder? <lacht> <lacht> ähm, also letztendlich ähm, ist es ja ein relativ ähm, ja, ein einfacher Gedanke. Ne? Also Ich glaube schon, ja. dass auch einige auf den Gedanken schon gekommen sind. Ähm, ich glaube nur, es ähm, ist doch ein recht ähm, komplexes System im Detail. Und es ist halt eben ein Sharing-Economy-Ansatz. Das heißt, ich glaube schon, dass jeder für, jeder große Hersteller für sich sicherlich den Gedanken, ein Reuse-System zu bauen, auch schon mal auf der Kette hatte und dann den Case gerechnet hat. Und jetzt gibt es ja zwei Punkte, die vielleicht ähm, das Ganze ja so ein bisschen ähm, begrenzen. Das eine ist, es ist nicht so voll global ausrollbar, weil nun mal die ähm, Rücknahmesysteme in den Ländern unterschiedlich sind. Das mhm. heißt, da hat man im globalen Case schon mal eine Schwierigkeit, das zu Ja, okay, zu skalieren. wenn
0: man an den IVEA oder den DAF denkt, dann ja, wird es schwierig, ja? Genau.
1: Und, und ähm, ja, und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass, ähm, dass dieses System insge insgesamt von der Skalierung lebt. Das heißt, man muss eigentlich das öffnen, damit möglichst viele mitmachen. Mehrweg lebt vom Mitmachen, ist ja immer so ein Spruch, dass man diesen Pool-Gedanken mhm. anflanscht. So, und das geht, glaube ich, dann eher vom ähm, neutralen Gedanken oder vom neutralen Player. Ähm, und... Genau, ich persönlich habe natürlich schon auch Berührungspunkte zur Kosmetik und Handel gehabt durch meine Beratertätigkeit, wo man natürlich ein bisschen was halt mal gesehen hat, was Prozesse sind, was Supply okay. Chain ist und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Schwierigkeit, glaube ich, dieses Geschäftsmodell im Detail zu, de zu durchdenken und ähm, ich erinnere mich noch wirklich dran und dann höre ich auch auf ja wo ich am Anfang nämlich auch mit so einer einfachen Charity-Flasche irgendwie zur deutschen Umwelthilfe nach Berlin gefahren bin ja. und irgendwie dem äh, Leiter von der Kreislaufwirtschaft das Ding auf den Tisch gestellt habe und habe einfach gesagt sag mal ähm, was spricht denn dagegen das war ja ist ja eine gelaserte Flasche damals von so einer Agentur aus Oslo was spricht dagegen, diese so eine Flasche halt für die Kosmetik zu machen. Mhm. Und so fing das an, weil ich habe es mir damals auch total einfach vorgestellt. Ja. Und in den Gesprächen, und wir haben ja wirklich mittlerweile irgendwie insgesamt, was ich 30 bis 50 Partner an Bord mit irgendwie 100 Leuten, die da mithelfen, wurde dann klar, warum es dann doch so kompliziert ist. Und ich glaube, die, ähm, die Branchenkenntnis hilft so, aber es geht dann um Rückführung, Pfandautomaten, also auch alles Themen, die spülen, die in dieser Branche. Ähm, eigentlich noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt, glaube ich, jemand eher, der aus der Getränkebranche käme, der das hat hätte eine höhere Nähe wird. zu den Themen, als dass man Kosmetik verstanden haben muss.
0: Ja, kann ich einerseits nachvollziehen. Ich habe auch keine Sorge, dass ihr nicht Kosmetik genug versteht. Ich frage mich nur immer, warum sowas nicht aus der etablierten Industrie, die sich mit diesen Themen seit Jahrzehnten sehr erfolgreich beschäftigt, und die sich ja auch alle auf die Fahnen schreiben, wir wollen was für die Umwelt und weniger Rohstoffeinsatz oder recyceltes Kunststoff oder wie auch immer. Dass das nicht ähm, von denen getrieben wird, sondern dass da jemand ganz Neues in den Markt kommt. Es ist ja oft so, dass dann nachher gejammert wird und gesagt wird, Mensch, wir haben den ganzen Markt revolutioniert, hätten wir mal. Ich finde es immer wieder spannend, dass es dann doch meist, wenn es wirklich innovativ wird, aus einer ganz anderen Ecke die Innovation getrieben wird. Apropos wirklich innovativ, Mirko. Wie wird denn das von den Konsumenten angenommen? Simi, ihr wart glaube ich zuerst bei Butni, ist das richtig? Ja,
2: ganz genau. Anfang letzten Jahres ging es mit Butni los. Da hat Butni, die von Anfang an ein großer Förderer der Idee waren, würde ich sagen, sich bereit erklärt, halt zehn Testmärkte in Hamburg, die haben sie selber ausgesucht ähm, äh, zu deklarieren, wo wir unsere ersten beiden Produkte, das war die Simi-Handseife und das Desinfektionsgel halt äh, in die Märkte bringen durften und der Test wurde relativ schnell abgebrochen, weil er halt erfolgreich war und ähm, <lacht> Butni, Butni gesagt hat, okay, lass uns das weiter ausrollen, so dass wir halt mit den beiden Produkten in über 80 Märkten dann sehr schnell drin waren ja. ähm, und ähm, der Test dass der halt auch nur so kurz lief, war halt ein Zeichen dafür, dass das angenommen wurde. Es gibt natürlich Stadtteile, läuft es extrem gut und andere Stadtteile ähm, ähm, weniger gut. Aber genau wie mit allen Produkten auch, findet man da seine Zielgruppe und Putney fand es von sehr schnell, ähm, sehr gut. Die Zahlen passten, die Konsumenten haben es angenommen, ähm, haben das Konzept verstanden. Ähm, genau, so, so ging es mit Putney los.
0: Ich habe ja diese schönen Flaschen hier vor mir auf dem Tisch stehen und sie sind ja auch wirklich äh, sehr hübsch. Ähm, Mirko, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ähm, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die ersten Flaschen zurückkamen, weil äh, bis, bis so jeder davon eine Blumenvase hatte äh, sozusagen. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Was treibt die? Also ich habe euch kennengelernt, das Desinfektionsmittel ähm, äh, stand bei meinem Friseur. Da habe ich das kennengelernt und da dachte ich auch, guck mal. Und dann habe ich ihn später, nachdem wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, so mal, warum hast du denn das gekauft? Er sagt er, das ist das Einzige, was in der hübschen Flasche, also er hat so einen schicken Salon und so. Und da sagte er, das ist das Einzige, was es in der hübschen Flasche gibt und die anderen hätte ich mir einfach hier nicht hingestellt. Und da war ich froh, dass es das gab und das passt zu mir so. Was ist denn so euer Eindruck, Mirko? Ist das, kaufen die Leute das, weil es so eine hübsche Flasche ist, weil es eine interessante neue Marke ist oder weil es mehr Weg ist, gezielt?
2: Genau, sowohl als auch. Also wir, wir haben da die drei Säulen. Einmal ist die Flasche natürlich, das Design, die Ästhetik ist uns wichtig, dass es toll aussieht, dass man halt ähm, sich tolle Produkte in die schönen Bäder, in die schönen Küchen stellen kann. Ähm, das ist das, das Thema, dass die ähm, das Füllgut, also der Inhalt, ähm, das sind tolle Rezepturen, das riecht super, das sind naturnahe ähm, Rezepturen, das passt. Und der große USP ist natürlich im Endeffekt das Mehrwegsystem. Also es gibt Konsumenten, die finden alle drei Punkte gut, aber andere suchen sich die vielleicht ähm, durch die tolle Flaschenform, die sie sich hinstellen möchten, aus. Die anderen ähm, leben dann eher den Mehrweggedanken und wie du sagst, das ist auch das Thema. Was die Konsumenten da halt lernen mussten, ähm, Mehrweg aus der Getränkeindustrie ist gelernt, das kennt jeder, in der Kosmetik war es neu und deswegen hat es am Anfang auch gedauert, die Flaschen zurückzubringen, weil es gab User, die fanden die Flasche super, die haben sie dann zum Riefel weitergenutzt, die andere, wie du sagst, haben sich vielleicht dann hinterher, fanden die Flasche toll, haben sie als Blumenvase umfunktioniert. Aber nach einigen Monaten war es dann so weit, dass jeder genug Flaschen wahrscheinlich zu Hause hatte und die dann halt auch zurückgebracht hat. Aber da hat der Handel uns von Anfang an auch unterstützt und hat gesagt, ihr müsst Geduld haben. Das haben wir mit anderen, Mehrweg mhm. mit anderen Mehrwegsystemen genauso gelernt. Es dauert, bis die Leute halt wissen, wo die Flasche zurückgegeben werden kann und dann, dann, so kam es dann auch ins Rollen. Und dadurch sind die Rücknahmequoten dann jetzt auch steil angestiegen.
0: Mhm. André, also Hand aufs Herz, wie, wie wichtig ist euch, dass die Flaschen zurückgegeben werden? Oder sagt ihr, ist doch eigentlich auch schön, wenn der Blumenvasen haben sie auch einen zweiten Nutzen. Hauptsache, es, es wird nicht zerstört und es wird kein Plastik gekauft. Wie, wie ist da so eure Einstellung?
3: Es ist essentiell, dass die Flaschen zurückkommen, aus mehreren Perspektiven. Ähm, auf der einen Seite macht ein Mehrwegssystem ökologisch nur dann Sinn, wenn Flaschen viel zirkulieren.
2: Es ist mhm. so, dass
3: es einen Herstellungsprozess gibt und einen Sorgungsprozess. Und wenn wir den nur einmal haben, aber dazwischen ganz viele Kreisläufe, dann macht ein Mehrwegsystem ökologisch unheimlich viel Sinn.
0: Ganz kurz einmal, was plant ihr? Wie oft kann die Flasche äh, gereinigt? Und wir,
3: rechn wir rechnen mit 30 Kreisläufen. Mhm. Wir, wir wissen aus der Getränkeindustrie, dass Glasflaschen bis zu 50 Mal zirkulieren können. Mhm. Und wir rechnen mit 30, mhm. weil wir davon ausgehen, dass wenn die Flaschen irgendwann anfangen, die ersten Ditscher zu bekommen, wir würde sie dann wahrscheinlich früher rausnehmen müssen und dann eben zu neuen Flaschen herstellen. Kann aber auch sein, dass sich später ein Markt entwickelt, dass es Marken gibt, die sagen, ich möchte aber nur äh, Ditch-Flaschen haben, da kommen wir ja gleich noch zu, um eine komplett konsequente Aussage äh, für die eigene Marke zu tätigen. Genau. Der, der andere Punkt, warum es unglaublich wichtig ist, dass die Flaschen zurückkommen, äh, ist mittelfristig ein äh, ökonomischer Faktor. Äh, wir sehen jetzt ja gerade akut auch durch den, die aktuelle Kriegssituation, dass Ressourcen überhaupt in eine Selbstverständlichkeit sind auf jeglicher Achse. Ähm, und ein Mehrwegssystem stellt sicher, dass wir unsere Ressourcen zurückbekommen. Mhm. Und durch die Infrastruktur, die wir nach vorne immer weiter entwickeln, haben wir irgendwann auch tatsächlich dann einen günstigeren Zugang zu Ressourcen als immer wieder
2: neu.
0: Das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm wie, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Hängt es von dem? Also vielleicht, Mirko, stellst du uns erst noch mal vor, welche Produkte es überhaupt gibt. Ich habe hier die Handlotion in der Hand. Was, was gibt es denn alles?
2: Genau, wie ich ähm, am Anfang schon sagte, die ersten beiden Produkte, ähm, das war so, könnte man quasi als Corona-Edition ähm, auch bezeichnen. Das waren die Handseife und das Desinfektionsgel. Das passte natürlich. Ja. Da wart
0: ihr echt, hatte ein gutes Timing, muss man wirklich sagen. Ich
2: glaube schon, Lars hatte halt auch schon andere Produktideen als ähm, ganz früh in der Gründungsphase. Ähm, aber der Handel hat ganz klar gesagt, ähm, während der Corona-Pandemie, also wir brauchen gerade Handseife, Desinfektionsgel, händeringend. Das wäre das Beste, wenn ihr damit jetzt rauskommt. Dadurch hat sich so ein bisschen ähm, die... Ähm, okay. Ja, genau. Die Entwicklungsroadmap auch verschoben. Das waren die ersten beiden. Ähm, Mitte letzten Jahres kam dann das Spülmittel dazu. Das ist ein Produkt, was halt auch ohne die Pumpe auskommt mit einem Korken, einem Sugera-Korken, wie das Produkt, ähm, was du da auch vor mhm. dir stehen hast. Genau. Spülmittel. Und im Herbst kamen dann zwei Lotions dazu. Eine Handlotion, eine Bodylotion und ein... Bio-Lavendel-Entspannungsbad, was somit auch unser erstes ähm, Naturkosmetikprodukt war, auf das wir stolz sind. Und das sind bisher die sechs Produkte, die wir mit der eigenen Marke Simi im Markt haben.
0: Und was läuft am besten?
2: Oh, ganz klar ähm, die Handseife. Die Handseife ist mhm. extrem beliebt. Ähm, die Leute mögen den Duft. Ähm, aus dem Grund haben wir halt auch den... Äh, selben Duft die Handlotion ähm, verwendet die Handlosen läuft auch super das Spülmittel das sind so die drei Topseller würde ich sagen
0: da bin ich jetzt ehrlich gesagt überrascht ich hätte jetzt gedacht dass man bei so einem ja doch auffällig schönen Produkt für ein Alltagsprodukt wir reden ja hier von einem wirklichen Alltagsprodukt erstmal dass da die Handseife, ich, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so hier Entspannungsbad oder Handlotion oder sowas würden mehr nachgefragt werden, weil es ein besonderer Artikel ist als die Handseife, die ich überall stehen habe. Was, worauf führt ihr das zurück? Also
1: ich glaube, die Frage ist, wie definiert man läuft gut. Also die Drehzahlen bei Seife sind, also per se halt höher als bei Entspannungsbädern insgesamt.
0: Okay, das, das macht heißt, natürlich Sinn, ja. Genau,
1: das heißt, <lacht> ähm, also ähm, ich glaube schon, wenn man jetzt mal so relative Marktanteile nimmt, ist Entspannungsbad ist aus meiner Sicht jetzt ein ähm, fast perfektes Produkt. Ja. Wir haben also einen Sugera-Korken, also wir haben kein Plastik, ne mikro äh, mikroplastikfreie Rezeptur, wir sind ja, mit dem Cosmos Organic eine Naturkosmetik, also 100 Prozent, ähm, Bio und ah, ja, okay. und wir haben eine Mehrwegflasche und ein Papieretikett FSC zertifiziert also und das für ein, natürlich einen Preis der im oberen Segment ist aber ähm, wie oft geht man baden also wenn man mal baden geht und dann ein Biolavendel und dann ist es schon irgendwie toll und ist auch wirklich eine äh, extrem extrem tolle Rezeptur insofern darauf bin ich äh, selbst besonders sehr stolz ja. Und da sind natürlich die Abverkaufszahlen. Ich meine, weißt du selber, ne, jetzt kommt dann irgendwie der schöne Wetter und Sommer, da bade man vielleicht nicht mehr so und äh, dann ist es im Herbst vielleicht wieder anders. Ne?
0: Na klar, das ist klar. Aber sag uns doch mal ruhig, lass mal gerne konkret machen. Also ich habe hier 250 ml Flasche und sie ist wirklich schön. Leute, könnt ihr euch angucken. Auch der Korken, der ist noch Massimi reingestanzt, sieht also wunderhübsch aus. Entspannungsbad, wie oft kann ich damit baden? Wie viel Für wie viel mal reicht das hier, so eine Flasche? 250
3: ml Je, je nach ähm, Menge und Schaum, die man verwenden möchte, kriegt man aus der Flasche bis zu 15 Applikationen raus. Im Schnitt werden es so 10 mal Baden sein, die man machen okay, kann. Okay,
0: das, das ist super. 10 bis 15 Mal und kostet wie viel?
1: 12,49 Euro ja. plus 50 Cent Pfand, den man ja zurückbekommt.
0: <lacht> die man zurückbekommt, genau. Diese 50 Cent Pfand. Ähm, was Habt ihr schon Kundenstimmen? Wie schwierig finden Kunden dieses Umdenken? Also ich denke, für mich geht es immer so auf zwei Ebenen. Ich sehe diese Flasche, ich finde die hübsch, Naturkosmetik überzeugt mich, ähm, äh, auch die, die Ingredients überzeugen mich, ich erwarte hier ein schönes Dufterlebnis und so weiter. Ähm, Wisst ihr, ob es mehr? Ich weiß mir gut, du hast das eben schon mal gesagt, aber ich will trotzdem noch mal nachhaken, ob das jetzt mehr gekauft wird, weil jemand versteht, okay, das ist Mehrwertweg. Ich habe ein schönes Produkt für mich, aber ich tue auch was Sinnvolles. Oder wird es mehr gekauft, weil oh, was Neues im Regal und Naturkosmetik mag ich und von der Wertigkeit passt das für mich, lasst.
1: Ich glaube, es ist das Design und das Mehrwegsystem. Also wir haben jetzt noch keine Kundenstimmenauswertung, aber die Entwicklung, also für mich zumindest, die Entwicklung der letzten Jahre im Bereich Naturkosmetik sind ja extrem gewesen. Das heißt, du kriegst, ich will nicht sagen Naturkosmetik von der Stange, aber es gibt relativ viele Marken, die Naturkosmetik ja. spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie wie beim Handy, ne? beim iPhone, was auch fast ausgereift ist. Dann gibt es nochmal eine neue Farbe und ja. vielleicht noch eine bisschen bessere Kamera. Aber eigentlich ist, ist, eigentlich ist das Device fertig.
0: Ne? Ja, und, ich finde ähm, diese laufende Kampagne schon lustig. Eine Kampagne dafür, dass es das grün iPhone ein bisschen ist, grün gibt. Ja. Also das finde ich und da muss man sagen, dass, da ist jemand am Werk, der echt Geld hat.
1: Cool. Genau, und ähm, ich glaube so ähnlich, würde ich sagen, aber Naturkosmetik ist ja definiert. Es gibt ähm, etablierte ähm, Zertifikate dafür, wie mhm. Cosmos oder Nature. Das heißt, es ist messbar und man kann sich sozusagen, man braucht keine große Forschungsleistung mehr, man kann sozusagen, okay. ähm, ja, ich will sagen nicht von der Stange, aber ne, kann man sozusagen einkaufen. Das heißt, ähm, die große ähm, Revolution, das ist ja auch das, was, wo, wir, wo wir dran arbeiten im Bereich Nachhaltigkeit, ist auf dem Thema Packmittel, mhm. wo es dann um im erster Linie um Müllvermeidung geht. Mhm. Und natürlich hatten wir ja auch überlegt, ob wir mit einer, mit einer ähm, Reuse, Recycle Plastik-Logik ähm, am Anfang vielleicht kommen. Aber ein Glasgefäß macht es dann nochmal ein bisschen transparenter, weil mhm. du hast natürlich eine hochdesignte Glasflasche und du hast dann das Thema Mülldiskussion oder Plastikreduktion, sofort irgendwie, indem du die Flasche siehst. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, den Mehrweggedanken zu spielen. Das ist eine kommunikative Aufgabe. Aber zurück zu deiner Frage, du hast ja gesagt, ne, wie, welche Käuferschaft das ist. Ich glaube, das ist immer mehr ähm, Verstehen. Ähm, dass es so nicht weitergehen kann und dass, ähm, dass Reuse halt eine Lösung dafür ist und darum machen wir es ja auch mit unseren tollen Holzaufstellern so transparent, dass es mhm. Mehrweg ist Ja und plus natürlich das Design auch.
2: Vielleicht noch ein Punkt dazu, Annette, du sagtest, wenn neue Produkte halt im Regal stehen und da komme ich auf Lars-Punkt gerade zurück, wir haben halt unsere Holzdisplays ähm, und da versuchen wir natürlich ähm, auch die Education mit rüberzubringen, dass es halt Mehrwegprodukte sind und auf den Holz Holzaufstellern, ähm, ähm, die sehr schick sind, ähm, das ist auch so ein Feedback, was wir gespiegelt bekommen haben vom Handel als halt auch von den Konsumenten, finden sich halt all diese Kategorien wieder, die man halt mhm. ähm, in einer Drogerie vielleicht in sechs verschiedenen Regalen in äh, drei verschiedenen Gängen mhm. wiederfinden würde wo wir wo uns auch sehr wichtig war, dass wir halt mit den Produkten nicht von Anfang an dort in den Regalen untergehen, weil man gar nicht erkennen würde, das ist ein Mehrwegprodukt. Und so haben wir halt auf unseren Holzaufstellern eine Mehrwegwelt, wo sich die Kategorien wiederfinden und auch die Konsumenten dann halt auch sehen, okay, das sind die Merwik-Produkte von Simi, heute von weiteren Marken, dann später. Und das hilft uns doch sehr, den ganzen Mehrweggedanken so rüberzubringen. Und da musste der Handel als auch die Konsumenten am Anfang halt umdenken und dazulernen.
0: Ich glaube, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil so Facing, Brand-Facing im Regal ist ja extrem wichtig. Ihr seid in sechs verschiedenen Kategorien mit einem Produkt. Ihr werdet da sehr klein, sehr, sehr schmal, zwar auffällig, weil Glas und hübsch und so, aber natürlich trotzdem würdet ihr da sehr untergehen. Ist der Handel, du sagst das so selbstverständlich, so eine Dauer-Zweitplatzierung ist ja so die Königsdisziplin im Vertrieb, wenn ich die bei einem Handelspartner durchsetzen kann. War das schwierig oder ist der Handel eher so, endlich macht's einer und klar kriegt ihr eine zweitplatzierung
1: ähm, Also das ist irgendwie nicht selbstverständlich. Ähm, was uns, glaube ich, ähm, ähm, zugutekommt, ist, dass das Bewusstsein bei den Konsumenten natürlich extrem hoch ist für die Themen. Ich glaube, mhm. das war vor fünf Jahren noch nicht so der Fall. Ich glaube auch, dass bestimmt auch Fridays for Future einen Beitrag hatte, so, dass man, ne, und die jungen Generationen, die Gedanken sind auch alle richtig, und das ist super und darum ist der Handel da sehr affin für diese Themen und für solche Innovationen. Und die testen sowas vielleicht mal früher, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir dann ja insbesondere mit ähm, mit ähm, Müller und mit Budnikowski irgendwie ne, so groß rausgekommen sind. Mhm. Ähm, der Handel kennt natürlich seine Zielgruppe eigentlich ganz gut. Und ähm, wir haben jetzt ja mit einem Premium-Preissegment für eine Drogerie halt auch jetzt eine Zielgruppe, die nicht heißt... Ähm, wie ich sag mal, 18 bis 25, sondern es geht ja um eine Haltung, mhm. ich würde mal sagen, vielleicht eher so Grünwählerschaft oder so, wo du überlegst, okay, ist es jemand, der ähm, sich dessen bewusst ist, dass eine Verantwortung übernimmt für sein Handeln, ähm, hier einen Beitrag leisten möchte für das Thema Nachhaltigkeit, ähm, natürlich auch Hochwertigkeit liebt und auch Design liebt ähm, und vielleicht auch nicht, ähm, ja, und preislich halt bereit ist, vielleicht auch ein bisschen mehr für einen Fairtrade-Coffee zu zahlen als für einen anderen Kaffee. So muss man sich es ja vorstellen. Und deswegen funktionieren dann auch ähm, bestimmte Stadtteile und bestimmte Städte besser. Aber es, es ist jetzt keine, ähm, keine Zielgruppe, die jetzt altersbasiert ist. So und ähm und insofern, ähm, natürlich wäre es toll, wenn wir dann flächendeckend reingehen. Ich glaube, das ist für den Handel auch neu, weil die Tendenz ja sagen, okay, wir testen was und dann rollen mhm. wir es halt irgendwie gleich ins ganz, nach ganz Deutschland aus. Mhm. Und jetzt kommt ja eine Segmentierung rein, die gab es vielleicht früher noch nicht so. Also wo man sagt, okay, Preissegmentierung und so weiter. Die haben natürlich ihre Segmentierung, das ist ja alles nicht so. Aber letztendlich ist das ein bisschen neu für die. Und da haben wir, ähm, da haben wir gute Gespräche, das ist auch ein Miteinander. Und ähm, da sind wir ganz ähm, ja, ganz froh auch und dankbar. Dass, ähm, dass der Handel mit uns ähm, ja, diesen Weg geht. Ne? Mhm.
0: Zu dem Mehrwegsystem. Ihr habt mit Butni angefangen. Butni sammelt die Flaschen. Ähm, Butni hat ja auch, also die Drogerien haben ja auch schon Mehrweg, weil die ja auch schon Getränke verkaufen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wo gibt man bei, bleiben wir jetzt mal bei Butni, wo gibt man die Flasche ab? Was passiert mit der? Genau,
2: genau. Ähm das, das denkt man gar nicht, aber da gibt es schon eine ganze Menge im Getränkebereich ähm, verschiedene Produkte, die dann auch wieder dort zurückgegeben werden können. Ähm, ein Beispiel, Butni oder Müller, ähm, die Drogerieketten, die haben keine Leergutautomaten wie bei EDK und rewe Dort würde die Rückgabe im Leergutautomaten genau wie die Getränke äh, funktionieren. In der Drogeriekette wird es direkt an der Kasse zurückgegeben. und Da würden dann ähm, pro Flasche die 50 Cent Pfand erstattet werden. Mhm. Genau.
0: Und was macht nie? Wie, wie geht das System dann dahinter weiter?
2: Genau, die Flaschen werden gesammelt. Das ist gesamte Leergutgetränke ähm, als auch die Semi-Flaschen und weitere, die zukommen. Die werden ähm, in einem kleinen Lager in der Fiale gesammelt und die gehen dann mit den, ähm, mit, mit den EDA-Transporten. Also morgens ähm, ein-, zweimal die Woche wird die Ware in den Fialen angeliefert. Und die LKWs, die nehmen dann halt den Müll, die Pappe, okay, die Verpackung zurück? und auch das Leergut wieder mit ins Zentrallager zurück. Ja, Im Zentrallager gibt es ähm, ein Leergutlager, wo dann ähm, jeder Hersteller seine Leergutpaletten hat, die werden dort sortiert und sobald die Leergutpaletten dann dort voll sind, dann abgeholt. In dem Fall ja von uns, wir bekommen eine Info, wenn die Paletten abholbereit sind, wir holen die Paletten ab und bringen sie dann direkt zur Spülstraße.
0: Habt ihr den Eindruck, dass es das für den Handel jetzt auch interessant ist, also bleiben wir mal bei Butnikowski, das mit euch zu machen, weil sie wissen, damit muss dieser Kunde wieder in meinen Laden zurück, weil woanders kann das ja im Moment noch nicht abgeben. Ist das ein Grund, dass die sagen, ist mir wichtig, weil ich meine, wenn ich jetzt eine Coke kaufe, kann ich die ja nun überall hinbringen, da habe ich keinerlei Ladenbindung durch.
1: Um. Ich, also ich glaube, das ist nicht der primäre Grund, sondern es geht schon um, ähm, um das Produkt als solches. Ne? Funktioniert mhm. das? Wollen die Kunden das haben? Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine schöne ähm, Kundenbindungsidee und mhm. natürlich auch ein Konzept, was die eigene Markenführung äh, stärkt. Also wenn man jetzt als Putney oder Müller oder Edeka sagt, wir haben eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie und wir möchten uns damit positionieren, sodass mhm. dann Kunden, die nachhaltig denken, zu uns kommen,
2: Okay, dann ist das dann natürlich ein toller natürlich Beitrag
1: fies, ja. und ich glaube auch, dass man an der Stelle halt ein Konzept hat, was dann vielleicht auch nicht sofort irgendwie, wo man nicht sofort auf die Margen guckt, sondern wo man halt auch ähm, ein Produktkonzept hat, was neu ist, was man dann auch ein Stück weit auch exklusiv hatte. Ähm, in dem Fall war es Putni so, die hatten ja am Anfang eine gewisse Exklusivität und, ähm, und ähm, dass man sich damit positionieren kann gegenüber anderen Handelspartnern. und ähm, ja, und das ist glaube ich so der, der primäre Grund an der Stelle. Ja, ne?
0: mhm. Nun ist ja dieses Mehrweg, okay, das ist sehr ein, eindeutig, man benutzt ein Produkt mehrfach. Kritisch wird ja oft angemerkt, ja, aber es wird durch die Gegend gekarrt, also jetzt erstmal wieder in den Laden zurück, dann ins Zentrallager, dann wird es ja irgendwo hingekarrt zum Reinigen, dann wird es wieder irgendwo hingekarrt zum Befüllen und dann kommt es endlich mal wieder in den Laden. Man braucht Energie für die Reinigung ähm, und darüber hinaus ist Glas schwer. Also wenn ich hier dieses schöne Entspannungsbad in der Hand habe, das, das wiegt schon richtig, es sind 250 ml drin, ich würde aber mal sagen, es wiegt bestimmt das Doppelte, würde ich so vom Gefühl her sagen, keine Ahnung. Ähm, man hört ja also die zwei Punkte, ich, ich packe wieder alles in eine Frage, aber zwei Themen. Das eine, so die Gesamtrechnung äh, im Sinne von Nachhaltigkeit, ist es mit allen Transport- und Reinigungskosten wirklich noch so nachhaltig? Und äh, die zweite Frage dann, aber die trennen wir mal, ich sage sie nur jetzt schon mal, wie ist das, wenn wir immer mehr in Glas packen, muss ich dann nicht, ich sag's mal ganz provokativ, muss ich da nicht zukünftig wirklich mit dem Auto zum Einkaufen fahren, weil ich diese ganzen schweren Glasflaschen nach Hause schleppe, wo ich jetzt bisher immer zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre und Auto für mich nicht in Frage kommt. Aber wenn ich hier von zehn in meinem Einkaufskorb hätte, sagen wir oder sechs aus jeder Produktkategorie eins, ich glaube, das würde ich schon merken. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an, die Gesamtkostenrechnung.
3: Ich, bevor wir da hinkommen, würde ich sogar noch einen Schritt nochmal ja. wieder zurückgehen an die Frage davor, das in den Kontext rücken. Die grundsätzliche Frage ist ja, was ist die Alternative? Und die Alternative ist der Status Quo. Und der Status Quo ist, dass wir ein Müllproblem haben. Wir haben nicht nur ein CO2-Emissionsproblem. Wenn wir über Klimawandel und Co. reden, dann ist leider ist so, dass oftmals nur über CO2-Emissionen gesprochen wird. Wir haben auch ein Ressourcenproblem und ein Vermüllungsproblem und aus beiden resultierend ein Verlust der Artenvielfalt. Absolut.
0: Ich finde es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist gut, dass du den einbringst. Wir sind so fokussiert auf CO2. Ähm und die ganzen anderen Probleme kommen so ein bisschen fallen die unter den Tisch. Manchmal hat man also, den Eindruck. Also
3: überspitzt gesagt, dass, äh, aus co 2 emissionsgesichtspunkten ist das CO2 Ärmste, was ich mit einer Plastikverpackung machen kann. Sie ins, Milchma ins Meer schmeißen. Super Idee. Verursache ja, ich keine stimmt. weiteren CO2-Emissionen. <lacht> fertig. Auch
0: CO2, das ja. ist
3: aber nicht das einzige Problem, was wir haben, sondern wenn wir über Nachhaltigkeit reden im Kontext von äh, Konsum, dann ist es wichtig, ganzheitlich drauf zu gucken. Und das ist CO2-Emissionen, das ist Ressourcenverbrauch und das ist Toxizität der Materialien, die im Einsatz sind. Und weil der Istzustand, wie wir im Moment Dinge verbrauchen, weil wir, wir haben ja tatsächlich bei der Drogerie, wir reden immer von Verbrauchsgütern, in, in echt ist es aber, der Inhalt ist ein Verbrauchsgut und die Verpackung ist ein Gebrauchsgut. Mhm. Wir messen dem keinen Wert bei und sorgen es und haben die Probleme, die wir heute sehen. Und das wissen ja alle, das wissen immer mehr Menschen, Nutzer. Das weiß aber auch der Handel. Und ein Grund, warum der Handel diese Wege mit uns geht, ist, weil sie gucken, okay, ähm, also wir verkaufen die ganze Zeit Müll mit Inhalten und vielleicht gibt es alternative Wege und dann sind sie halt auch bereit, das mal zu probieren mit uns und dann uns auch die Fläche für den Aufsteller zu geben. Mhm. Also das in dem Kontext einmal betrachtet, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Diese drei Parameter sind die drei Parameter, in denen wir denken. Wir denken in CO2-Emissionen, wir denken in Ressourceneinsatz und wir denken in Toxizität. Und ein Mehrwegssystem, wenn es denn ein ganzheitliches System ist, also es zirkuliert, es wird zurückgebracht, es ist so regional, wie es nur geht, mhm. ist eine, eine komplett überlegene Lösung gegenüber jeder Einweglösung. Mhm. Ähm, das, das wissen wir auch dadurch. Ich meine, die komplette EU will bis 2050 eine Circular Economy sein. Es gibt Direktiven, wie künftig mit Einweg umzugehen ist. 2023 gibt es eine Mehrwegpflicht, für eine Angebotspflicht für Mehrweg im To-Go-Bereich, weil auch da das gleiche Prinzip im Moment der Status Quo ist, Nehmen, Nutzen, Entsorgen. So, und dann, das ist halt der Blickwinkel grundsätzlich. Also mehr, ein Mehrwegsystem, Dinge wiederzuverwenden, ist nachhaltiger, als sie einmal zu benutzen und zu entsorgen.
0: Gibt es da Berechnungen zu? Weil ja. wir haben ja die Transportkosten, die Reinigungskosten, die Energiekosten für die Reinigung.
3: Es gibt ähm, aus der Getränkeindustrie, komplette Transparenz ja. darüber und was die Deutsche Umwelthilfe dazu sagt, was WWF, was Greenpeace alle deklarieren, um dieses Thema Vermüllung in den Griff zu kriegen, ist die einzige Route, dass wir entweder in komplett geschlossenen industriellen Kreisläufen mhm. denken äh, oder in Mehrwegsystemen. Mhm. Ähm, wir denken in beidem, weil wir es nach vorne sehen, dass wir es kombinieren können. Ähm, ja, und die Berechnung gibt es, das kann man auf, auf der Deutschen Umwelthilfe zum Beispiel auf der Webseite sehr schön alles nachlesen, dass im Getränkebereich die umweltfreundlichste Lösung eine Mehrwegglasflasche mhm. tatsächlich ist wobei es uns gar nicht um Glas geht, uns geht es um Mehrweg und wir denken auch in Kunststoffvariationen, die man nach vorne in Mehrweg machen kann, solange es eben dazu führt, dass Kreisläufe geschlossen werden. Mhm. Vielleicht komme ich zu deiner Gewichtsfrage dann einmal. Ja. Also das Thema Gewicht, es ist völlig richtig, dass alles, was mehr wiegt, mehr Energie braucht, um es zu bewegen und das ist auch bei unserer Flasche der Fall. Eine Glasflasche, die dafür designed ist, 30 Mal zu zirkulieren, ist stabiler und schwerer als eine Flasche, die dafür designed ist, einmal zu benutzen und dann wegzuwerfen. Ähm, wenn man aber die komplette Wertschöpfungskette anguckt von äh, einem Gefäß, dann kann man es grob unterteilen in die Herstellung, die Nutzung und die Entsorgung. Und ein, ein Mehrweggefäß punktet grundsätzlich auf Herstellung und Entsorgungsseite komplett CO2-Emissionsseitig und natürlich auch Ressourceneinsatzseitig. Mhm. CO2-Emissionsseitig, weil einmal hergestellt und dann immer wieder verwendet, da kann man dann zum Beispiel in unserem Fall unsere Glasflasche ähm, in der Herstellung, ist circa bei 300 Gramm CO, CO2. Wenn wir die Flasche 30 Mal zirkulieren, sind es 10 Gramm. Eine konventionelle Plastikflasche in der Herstellung liegt bei über 200 Gramm in der Herstellung. Mhm. Das heißt, wenn wir die Glasflasche nur einmal benutzen, durch den Energieaufwand stand heute, ist es... Umwelttechnisch keine bessere Idee, wenn wir nur dieses Parameter angucken.
0: Ja, nur Glas alleine, das ist ja gerade so wieder ein neues Thema, dass diese ganzen Glas-Single-Use-Verpackungen nun gar nicht so der Hit sind umwelttechnisch, ja. Gerade jetzt auch in dieser Phase, Gaspreise und so weiter, wird ja immer schwieriger mit der Glasproduktion.
3: Ist halt die Frage, welche, welche Energiequelle genutzt wird, um eine Ökowanne zu powern. Glas braucht sehr viel Energie, um ja. hergestellt zu werden. Und wir machen ja jetzt nicht nur, also gesellschaftlich geht es ja nicht nur um Vermüllung, sondern auch um Energiewende und Mobilitätswende. Absolut, und, und das ja. sind Dinge, die auch da nach vorne vorteilhaft sich auswirken werden. Aber zurück zum Punkt. Also vom Gewicht her, wir sind schwerer und ja, wenn man eine Glasflasche transportiert, dann sind die CO2-Emissionen im Transport im Vergleich zu einer leichteren Kunststoffflasche, da punktet Kunststoff. Wenn man aber dann sich auch anguckt, was passiert denn danach mit dem Kunststoff, dann ist Stand heute so, dass mehr als die Hälfte davon erstmal verbrannt wird. Und zur Erinnerung, Kunststoff ist Öl, also alleine nur die Kategorien Dusche und Waschbecken in Deutschland verbrauchen wir pro Jahr 100 Millionen Liter Rohöl, die wir am Ende verbrennen, um dieses einweg kunststoffsystem zu stützen. Mhm. Und das verursacht auch alles CO2-Emissionen sowohl in der Förderung, Raffinerie, die Transportwege, die da anfallen, als auch in der Entsorgung. Da ist es nämlich so, dass wir letztes Jahr zum Beispiel immer noch 700.000 Tonnen Einwegplastik nach Südostasien exportiert haben mit Containerschiffen. Und das ist auch ein Transportresultat, Natürlich. was ich vielleicht, nicht merke, auf dem Weg von zu Hause in den Supermarkt, was aber faktisch stattfindet. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ja, dann ist es, unsere aktuellen Kalkulationen zeigen, dass unser Mehrwegsystem ungefähr ein Drittel der CO2-Emissionen verursacht wie eine vergleichbare Plastikflasche, die deutlich leichter ist. Die Zahlen sind allerdings noch nicht validiert, ähm, weil wir als Start-up das parallel machen und für für uns ja. die Kalkulation vorbereiten und im Laufe des Jahres vorhaben, diese Zahlen dann auch weiter zu validieren.
0: Mirko, stelle ich mir das so vor, dass wir demnächst aus dem Butni gehen mit so mit so kleinen Kisten, wie wir jetzt aus dem Getränkemarkt gehen und da habe ich meine ganzen Flaschen drinne, weil ich meine, ich höre das immer wieder, ähm, wir befassen uns äh, auch sehr mit diesem Glas-Thema Mehrweg und dann kommt immer wieder, ja, das ist doch viel, kein Konsument hat Lust, das nach Hause zu schleppen, es ist doch viel zu schwer und dann sage ich immer dagegen, aber du bringst doch auch deine Kiste Cola nach Hause, dann sagen viele, nee, ich kaufe Cola nur noch in Plastikflaschen oder Wasser, was auch immer. Cola trinkt ja gar keiner mehr offiziell. Also die Wasserflaschen äh, nehme ich auch. Ich übrigens bin bei Wasser wieder zu Glas zurückgegangen. Wie ihr seht, steht hier auch Glas auf dem Tisch. Ähm, aber ich meine, das könnte man ja auch umlernen, wenn es jetzt ganz mehr, und wir kommen ja dazu, ihr wollt ja nicht nur mit Simi Mehrweg machen, ihr wollt ja die ganze Branche revolutionieren könnte es ja doch so kleine Kisten geben, die ich äh, aus dem Butni schleppe und dann habe ich meine sechs verschiedenen Flaschen da drin. Das ist jetzt mal ganz weit gesponnen. Lars, äh, du sagst jetzt mal die professionelle Meinung dazu.
1: <lacht> nee, ähm, ach, keine Ahnung. Ich glaube, Convenience ist extrem wichtig. Ähm, ähm, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ne? Wir wollen ja schon ein ein System bauen, was in die Alltagsprozesse von jedem einzelnen passt und jeder weiß, man ist irgendwie gestresst und hat tausend Themen und dann muss man auch noch zehn Glasflaschen schwer zum Bund Na, Ich tragen. glaube
0: auch einfach, dass, <lacht> es, dass es nicht nur ein Goodwill ist, äh, sondern dass das glaube ich, für den Erfolg er, äh, entscheidend ich sein glaub, wird, das auch. Und äh, ob man ähm, da Wege findet, die, die das aufwiegen, denn wir sind ja alle Gewohnheitstiere und wir sind alle diese soziale Abwägung oder die eigene Nutzenabwägung zwischen das wäre gut für die Umwelt, aber für mich nicht so gut. Also da gibt es ja noch ganz viel.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist ähm, der Online-Verkauf ähm ist stärk, steigt exponentiell und das hat sicherlich hat mit der Pandemie zu tun, aber gerade in dem Bereich, ich will jetzt nicht sagen Dollenwolfen, aber Basic Konsumgüter, wo es nicht um frische und nicht um Exklusivität geht, da sind die Leute einfach bereit dann wie bei Picknick und bei Flaschenpost und bei Rewe online und so weiter mehr und mehr einzukaufen. Mhm. So das ist eine Entwicklung, die unser System natürlich gedanklich fördert, weil Klar, dieser das Gedanke, dass ich gar man gar nicht
0: dran gedacht, ich muss es ja da nicht muss das, ja der Postbote schleppen. Ja, ein
1: extrem <lacht> schönes Kundenbindungsprogramm im Übrigen, weil Riva Online ist ja ein gutes Beispiel. Da kann man ja so viel Pfand abgeben, wie man neu kauft. Das ist die deren Logik. Das heißt, wenn man also drei leere Simi-Flaschen hat und dann drei neue kauft und die dann abgeben kann an der Haustür, wo man mit Handheld das Ganze bezahlt, das sind ja so Zukunftsmodelle, wo okay. wir auch dran sind, wo wir mit ähm, kleineren Startups schneller vorankommen, die natürlich mit irgendwie Bikern unterwegs ist Ich bin jetzt nicht bei Gorillas, sondern ne, bei nachhaltigen ähm, Fahrdiensten und äh, da starten wir die ersten Piloten. Das ist die eine Entwicklung, die, glaube ich, auch ähm, unabhängig von der Kosmetik passiert. Gut, und die zweite Entwicklung ist, glaube ich, dass wir ähm, nicht vorhaben, ausschließlich in Glas zu gehen. Wir haben ja dieses tolle, geförderte Projekt dann mit der TU Hamburg hier, mhm. wo es halt um Monomateriallösungen aus Plastik geht, die natürlich dann deutlich leichter sind, wo man eigentlich heute auch sagen kann, okay, gebe ich das zurück ähm, und, ähm, und ich glaube, das ist dann wichtig zu sagen, ich kann es halt überall zurückgeben. Man wer hat früher gedacht, dass man irgendwie sein Paket irgendwie sein, äh, bei einem Kiosk abgeben kann. Das war früher immer die Deutsche Post und jetzt gibt man es bei einem Kiosk ab und ich glaube, diese ja. Entwicklung, dass es sogenannte Drop-off-Points gibt, dass man überall oder an vielen verschiedenen Stellen Sachen abgeben kann, wo es ähm, ja, um tägliche Sachen gibt, geht. Ähm, ähm, die spielen uns die Karten. Insofern mussten wir auch erst diese stationären Abgabepunkte etablieren und können jetzt dann das Thema E-Commerce nachziehen.
3: Ich möchte noch einen Gedankengang er, äh, ergänzen. Ähm, man, das, was du gerade sagtest, ist komplett nachvollziehbar, dass man den Gedankengang überträgt mit Getränkekisten und Schleppen und schwer. Das Nutzungs- und Einkaufsverhalten von Drogerieartikeln ist ein anderes als von Bier und Wasser. Man hat nicht jeden Tag und macht die Flasche leer, sondern oh heute brauche ich mal eine Handseife und eine Lotion. Und nicht, oh heute gehe ich los und kaufe alles neu und muss deswegen 15 Schle Flaschen schleppen. So ist das Einkaufsverhalten in der Drogerie nicht. Das, das heißt, stimmt natürlich.
0: Du? Ich habe dann mal einen Handloschen und mal ein Entspannungsbad. Das stimmt natürlich, das ist nicht äh, vergleichbar. Das ist ein gutes Argument, das muss ich mir merken. <lacht> ich höre das nämlich auch immer wieder. Finanzierung, wie habt ihr? Das ist ja ein relativ großen Angang, den ihr hier gemacht habt. Ihr produziert nicht selber, ihr kauft zu ich mal an, die Inhalte, genau. Trotzdem ist das natürlich ein Riesenunterfangen. Wie habt ihr euch finanziert?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Riesenunterfangen, ähm, auch nicht so einfach. Also gerade in der frühen Phase Impact Invest heißt das ja schön in Deutschland. Und wenn du dann in dieser pre phase bist, wo man noch nichts vorzuweisen hat, dann <lacht> muss man eine Idee. Aber
0: die Idee ist immer das Wichtigste gelassen. <lacht> ja, dann muss
1: man meistens zu eigenen Mitteln greifen. Und das ähm, habe ich dann auch gemacht. Also es sind halt eigene Mittel reingeflossen. Und wir haben natürlich äh, Wege ähm, gefunden, auch mit Business Angels zu reden und haben mit der GLS-Bank in der frühen Phase, mhm. eine, eine nachhaltige Bank, die das Thema A gut findet und B das Thema insgesamt total ernst nimmt. Insofern wollte ich die Bank ja auch nennen. weil war sehr zufrieden mit unserer Hausbank. So, und das war sozusagen also der, der Start. Ne? Ich glaube, insgesamt ist jetzt eine Million mal reingeflossen. Das ist also schon vier Entwicklungsleistungen in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren passiert. Mhm. Und ähm, jetzt kommt ja die nächste Phase. Und da geht es ja um Wachstum. Mhm. Und Wachstum heißt ja auf der Ebene ähm, Zero, dass man natürlich jetzt Mehrweg-as-a-Service-Projekte fährt mit etablierten Marken, wo man Sachen vorhalten muss, wo wir skalieren, wo wir jetzt in Österreich gegangen sind, wo wir vieles parallel machen und da bist du natürlich wieder beim siebenstelligen Bereich und ähm, da haben wir bestimmte Säulen und ähm, eine ähm, eine die möchte ich immer erwähnen das ist nämlich eine Crowdfunding-Kampagne die ich wirklich sehr toll finde mhm. mit einer mit einer nachhaltigen ähm, Crowdfunding-Plattform Green Rocket heißen die, mhm. die die sehr gut zu uns passen die halt Erfahrungen im Bereich Mehrweg mit umverpackt haben die halt ähm, begeistern und die auch begeistert sind und äh, da starten wir jetzt, ich glaube, Investmentstart ist Ende Mai, wie 1,2. Mai, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für. Ja, mach
0: mal. Also und, es äh, ist ganz aktuell, diese also, Hörer. Es geht dem ganz demnächst <lacht> los und ihr könnt alle dabei sein.
1: Green Rocket heißt die Plattform, die findet ihr bei Google. <lacht> und ähm, ansonsten auch gerne eine, eine Mail an ähm, an Simi oder an Zero, wo wir dann auch gerne mehr Informationen geben können. So, und ähm, da starten wir jetzt die Kampagne und ähm, da sind wir sehr froh.
0: Welches Volumen? Steht ihr da an?
1: Genau, wir haben ein Volumen von 750.000 Euro, dort als Zielwert.
0: Mhm,
1: ähm, -hmm. Und ich glaube, die Kampagne läuft insgesamt zwei Monate.
0: Super. Ähm Ihr hat, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, wir wollen natürlich auch über Zero sprechen. Ähm, ihr habt im Vorgespräch den schönen Begriff genannt, dass Simi äh, eigentlich ein Pilot ist für euch, um zu zeigen, dass man in der Kosmetikbranche und im Drogeriehandel durchaus äh, in Mehrweg gehen kann. Aber eigentlich habt ihr ein noch viel größeres Ziel und zwar mit Zero. Wer kann uns das noch mal ein bisschen erklären.
2: Mirko. Genau, ich kann da gerne beginnen. Also wie du schon sagst, Zero ist quasi unser zweites Geschäftsmodell und ähm, die eigene Marke Simi, die tolle Spaß macht und wir auch tolle Produkte haben, kann man auf alle Fälle auf, als Proof of Concept, Proof of Market betrachten, dass jetzt auch alle sehen, das funktioniert. Ja. Also der ganze Kreislauf, den bekommt ihr, bekommen wir geschlossen. Ähm, die Produkte werden gekauft, sie werden zurückgegeben, sie werden gespült, sie werden wieder befüllt. Und genau dieses Konzept ähm, wie ein, ein Pooling-System ähm, aus dem Getränkebereich möchten wir, halt, möchten wir auch anderen Marken zur Verfügung stellen. Ähm, mhm. und das passiert unter der Marke oder unter dem Namen Zero mit 3 O geschrieben. Das sind unsere drei Kreise, ähm, die drei Kreisläufe die und oder die drei Kreise, die wir jetzt auch auf allen Gefäßen wiederfinden werden unter dem Boden. Ähm, da wird das äh, Logo zu finden sein. Und genau in diesem Mehrwegsystem für die Drogerie stellen wir unsere Gefäße, die Flaschen in Zukunft, Glastiegel, in Zukunft auch die Reuse-Recycle-Lösung, die wir jetzt mit der TU hier in Hamburg ähm, gerade in der Vorstudie haben, anderen Marken zur Verfügung, die diese ja, Gefäße nutzen können, ihre Produkte zu verkaufen. Und wir kümmern uns dann, ähm, um das Einsammeln der Gefäße, um das Spülen der Gefäße, die Gefäße wieder zur Verfügung stellen für die nächste Abfüllung.
0: Nochmal vielleicht zu dem Zero. Du hattest ja gesagt, drei Kreisläufe. Das ist Marke, Handel, Nutzer, Nutzerin. Ne? Dass man das nochmal so vor Augen hat. Das sind die drei Kreisläufe, die ihr da miteinander verbinden wollt. Aus meiner Sicht, ich habe hier das Glück, vor mir stehen jetzt all diese schönen Flaschen. Es gibt auch schon kleine, wie nennt man die, Tegel, ne? Kosmetik-Tegel oder... Glastiegel sehen wunderhübsch aus mit einem Holzdeckel. Ähm, was ist hier drin geplant? Ihr habt doch auch, glaube ich, schon einen, einen Kunden, der dabei ist.
1: Ja, äh, also wir haben. Jetzt habe ich äh, gepetzt. <lacht> nee, nee, wir haben nicht nur einen Kunden. Nee, ähm, ich glaube, ähm, also erstmal kann man wieder sagen, wir werden mit den Tiegeln unsere eigene Marke auch pushen. Das heißt, wir haben ähm, Tag- und Nachtcreme vor. Okay. Ähm, die jetzt in der Entwicklung sind. Ähm, und wie du schon sagst, die, die äh, Tiegel sind wirklich wunderschön. Es ist halt irgendwie eine sehr ikonische Form, wieder ähnlich der Flasche. Es gibt im Tiegelbereich ja auch ähm, Glastiegel. Das heißt, das Thema Glas ist für die Produktkategorie Gesichtscreme ja durchaus bekannt. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt ein Mehrwegtiegel ist. Das heißt, die CO2-Bilanz lässt sich dann noch deutlich besser berechnen. So, und dann habt ihr einen Holzdeckel und es wird in in dem Fall auch noch eine Fightbox geben, die da drumherum kommt. Da kommen mhm. wir nicht drumherum, weil es doch Informationen auch bedarf. Klar. Und ähm, die Produkte sind geplant für uns selbst. Und äh, was du meinst mit, ähm, ähm, mit Zero ist es so, dass wir halt, ja, eine, wie man so schön sagt, so eine kleine Lead-Pipeline haben. Wir haben das Jahr 2022 für uns auch als äh, zero Pilotjahr ausgeschrieben. Mhm. Das heißt, wir pilotieren das, wir testen das mit Marken, ähm, um auch das Feedback wieder zu bekommen. Ähm, es gibt aktuell drei Pilotprojekte, die parallel laufen, wo wir halt ähm, ja, Pilot-Launches vorbereiten. Ähm, eine Marke, und da sind wir besonders stolz drauf, das ist die Firma Barbor, die mhm. ja aus dem Luxusbereich kommt. Mhm. Auch eine ganz interessante Konstellation, weil die ja nun gar nicht beim Drogeriemarkt sind, sondern ihre eigenen Stores haben und ähm, eigene ähm, ähm, ja, Kosmetikstudios haben und äh, mit denen wir wirklich sehr gute Gespräche haben, auch tolle Firmen, eine sehr ernst gemeinte Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen mhm. und Kreislaufwirtschaft eine, eine elementare Säule ist. Und insofern sind wir da ja ganz stolz, dass wir dann halt auch mit so einem High-Performance-Luxus-Marke rausgehen. Ja,
0: absolut. Ähm, ja äh, so George Clooney
1: mit Nespresso, ne? also,
0: das <lacht> ja. passt ja ganz gut.
1: So, <lacht> ja. und das ist ähm, jetzt, was wir als erstes machen. Die anderen Sachen sind natürlich vertraulich. Und für 2023 haben wir dann Skalierungsjahr, wo wir sagen, wir wollen mit mehreren Marken dann auch ein bisschen größer denken.
0: Wie ist da so die Resonanz? Was hört ihr? Also Babor ist natürlich eine Mega-Referenz. Ähm, Finde ich ganz toll, ähm, als, als einen der ersten Kunden zu haben. Wie laufen denn da die Gespräche so? Sind äh, die Firmen offen und sprecht ihr eher mit Kleineren oder geht ihr auch an die Buyer stores Unilevers dieser Welt mit den ganz großen Körperpflegemarken?
1: Ähm, ja, ich fange nochmal an. Ähm, ich glaube... Ähm, Grundsätzlich ist das Thema für alle interessant, weil es einfach eine echte Innovation ist. Und ähm, ich, wie ich es vorhin schon mal gesagt hat, ähm, die größeren Unternehmen haben einfach andere Kalkulationsmethodiken, dass man halt auch gucken muss, rechnet sich das global und so weiter. Ich glaube eher ein bisschen, eben eh ein bisschen schwerfälliger. Mhm. So und ähm, man kann schon sagen, dass wir mit ähm, allen mehr oder weniger im Gespräch sind. Ähm, aber ähm, die ersten Starts, die wir jetzt ähm, machen, sind es äh, tendenziell mit ähm, ja Großen Mittelstand, wenn man es so will. Ja. Also mit Unternehmen, die A, von äh, ja, vom Vorstand getrieben das Thema relativ schnell durchpushen können. Ähm, das ist super.
0: Der immerwährende Vorteil unseres deutschen ja, Mittelstands. Ja, ist doch ist, ist doch ist super. So, ne? Wenn da einer das will, ja. sind die Dinge machbar. Versus beim Konzern mit Globalität und, und all den anderen Problemen, Komplexitätsproblemen, ja.
1: Genau, aber am Ende, ähm, klar, ist das super interessant, mit großen Unternehmen das zu machen. Und ähm, ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass der ein oder andere ein bisschen vorsichtiger ist, weil ein ne, bisschen zögerlicher mal gucken, eigene Entwicklung auch hat in dem Bereich. Und insofern ähm, ja wird es Stück für Stück weitergehen.
0: Warum macht ihr das? Ich hab, Als ich mir das angeguckt habe, Simi war mir unmittelbar klar, das habe ich sofort verstanden. Da ich gedacht geile Idee, neue Marke, Mehrwegsystem und so weiter. Aber ich stelle mir das jetzt mit, mit, mit Zero, mit dieser Öffnung für alle Natürlich kommen man nach und nach erst welche dazu, aber ich stelle mir das unglaublich komplex vor und auch eine Wahnsinnsverantwortung, weil ihr da ja im Hintergrund Kreisläufe managen müsst mit unterschiedlichen Anbietern, unterschiedlichen Abfüllern und, und, und da steckt ja ganz viel dahinter. Warum macht ihr das?
3: Simi ist aus der Idee geboren, dass wir das Konzept Müll in der Drogerie und in der Kosmetik helfen abzuschaffen. Da gibt es mehrere Routen tatsächlich für. Mhm. Mehrweg ist die, die komplette Kategorie Kompatibilität verspricht und gleichzeitig mhm. es einfach macht in der Nutzung zu Hause. Wir als Simi GmbH, als kleines Startup am Anfang, haben Du fragtest vorhin mit, warum bewegen sich die Großen nicht? Naja, wenn ich jetzt Verantwortung übernehme für meinen Müll, kostet das tatsächlich auch Geld. Absolut, und das hat ja. uns am Anfang jetzt auch auf die gewisse Weise genötigt, unsere Marke in der oberen Hälfte des Marktes preislich zu positionieren, weil das Rücknehmen von den Gefäßen, das Reinigen von den Gefäßen kostet im Vergleich zu, ich kümmere mich nicht. Das ist für große Konzerne schwer in die Kalkulation reinzutun und für uns ein erster Schritt gewesen. Damit werden wir aber auch marktanteilstechnisch, selbst wenn wir 15 Prozent des Marktes gewinnen können, halten. Bruchteil-Impact haben. Richtig Impact können wir dann haben, wenn wir das tun, was wir jetzt machen, nämlich das System aufmachen und andere Marken, die auch äh, den Markenwert, meine Gefäße machen keinen Müll mehr, meine Wertschöpfungskette ist so CO2-emissionsarm, wie es geht, mithelfen, diesen Gedanken voranzutreiben und dann können wir einen richtigen Impact haben. Die das heißt,
0: eigentlich war eure Idee von Anfang an das Mehrweg und Simi war Mittel zum Zweck, um, wie ich vorhin schon mal sagte, Proof of Concept zu haben? Ja. Das heißt, ihr seid gestartet, damit das ganz große Rad drehen zu wollen. Jetzt lachen Sie alle hier. Ja. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber hier schmunzeln da, alle. <lacht> die,
3: die Idee eines Mavic-Systems macht, das, Lars sagte das vorhin schon mal, ein Mavic-System macht dann, dann Sinn, wenn, wenn mitgemacht wird. Und das bedeutet wirklich alle. Ähm, Handel, Marken, Nutzer. Und es muss einfach bleiben. Wenn jetzt alle, wenn jetzt im aktuellen Wettbewerbsmodus, so wie unser System gerade ausgerichtet ist und wo es uns hinführt, wissen wir ja, alle denken weiterhin in ihre eigenen Lösung. Mhm. Dann werden wir kein kompatibles, einfach nutzbares System haben, was Sinn macht für, für Nutzer. Und dann wird es auch nicht funktionieren. Und das ist der Kern der Idee, dass wir ein System, was Zero Waste verspricht, mit drei Kreisen, drei Os, die ineinander greifen, wo alle mitmachen, und die, die mitmachen, werden diejenigen sein, die als erstes mit vorpreschen und wahrscheinlich auch den größten Benefit aus dem System für die Marke ziehen können als First Mover. Ähm, am Ende ist es aber ein Angebot für alle mitzumachen, um eben das Konzept Müll zu eliminieren. Es äh, gibt andere Routen, wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Bereich Dusche denkt, gibt es auch Festseifen, was auch eine super Route ist, um deutlich weniger Müll zu produzieren. Mhm, Funktioniert aber nicht für viele Menschen, mögen sie nicht. Die, die Rezepturen funktionieren für sie nicht. Äh, und da gibt es dann zum Beispiel eben auch diese Alternative. Und es gibt viele Kategorien, wo es keine bessere Lösung gibt als Gefäße, wie zum Beispiel Handdesinfektion oder Lotion und Co. Ähm, genau, und je mehr mitmachen, desto mehr Volumen werden wir draufkriegen. Und durch mehr Volumen werden wir die, die Kosten für Rückführung, ja. Reinigung auch weiter runterbekommen. Ja. Und desto zugänglicher werden wir das System machen können. Und das ist Teil des Plans.
0: Es gibt ja, ihr habt das schon mehrfach auch selber angesprochen, es gibt ja noch andere Optionen, um Verpackungsmüll zu reduzieren oder gar zu vermeiden, wie zum Beispiel unverpackt. Ich weiß, dass wir Leder-Teststationen hat auch in Drogeriemärkten, wo man vor Ort selber nachfüllt. Natürlich Natürlich kann man sich schon sofort, wer es noch nicht gesehen hat, kann sich es aber sofort bildlich vorstellen mit vielen Problemen, wie was ist mit Tropfmengen auf dem Fußboden, wenn da einer hinfällt und so weiter. Ähm, wie seht ihr euer System im, im Vergleich zum Beispiel zu Unverpacktlösungen oder zu diesem Testsystem, was äh, Willi da äh, gerade ausprobiert
3: wir sehen tatsächlich sieben Routen in Richtung Zero Waste mhm. und Refill. Da gibt es verschiedene Ansätze, Refill-Stationen sind eine und mhm. grundsätzlich finden wir die alle super, weil sie alle das gleiche Ziel unterstützen, was wir vor Augen haben. Es sind nur andere Routen, mhm. wo sich andere im Moment drum kümmern und das ist auch gut so. Refill-Stationen als Beispiel ist etwas, was aus ökologischer Sicht enorm viel Sinn macht, was in der Reinigung, Keimbildung noch Herausforderungen mit sich bringt, mhm. was vor allem aber in der Skalierung für den Handel für uns Stand jetzt schwer vorstellbar ist, wie, wie das umgesetzt werden soll, wenn jede einzelne Marke mit einer eigenen Maschine kommt, weil dann haben wir bald Drogerien, in denen nur noch 30 Maschinen reinpassen, und ja. nicht mehr die Vielfalt an Produkten, die wir heute haben, weil sie sehr viel Platz einnehmen. Und für Nutzer bedeutet es, bevor ich einkaufen gehe, muss ich mir überlegen, welche Flaschen muss ich nochmal mitnehmen, weil alle wieder in ihre eigenen Lösungen denken und dann ihre eigene Flasche haben, die nur mit dieser Maschine funktioniert. Eine alternative Route, die wir sehen und die gehen wir auch mit Unverpacktläden zum Beispiel, wo es uns auch gibt, ist halt der Gedankengang, sollte nicht vielleicht die Flasche, die eine Flasche sein, dass es, ich vor Ort entscheiden kann, was will ich denn abfüllen und da hätten wir eine super Idee, was für eine Flasche das sein könnte, ja. äh, nämlich eine Zero Mavic Flasche, Steht
0: zufällig zero unten äh, drauf, ja?
3: der Standard ist, der ja. für alle äh, Refill Stationen dann funktionieren kann, dann wird es nämlich praktikabel für äh, den Handel, ähm, das Ganze anzubieten ja. in einheitlichen Lösungen. Ja. Und es wird machbar für, für Nutzer loszugehen, ohne vorher zu wissen, ach ja, ich wollte ja das Produkt von der Marke kaufen, sondern vor Ort zu gucken, was ich abfüllen kann, weil eben eine Refill-Säule damit kompatibel ist, bei dem Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind äh, Pulverformen von, ähm, von, von, äh, von Rezepturen. Ähm, oder auch Refill Beutel. Gibt es
0: ja auch zum Beispiel schon, ne? Gibt's dass, ich auch. Das, äh, dass ich die mit kleinen Tabletten und Pulver kaufe und selber mit Wasser auffülle. Ja.
3: Richtig. Und das sind beides Minimierungsrouten, die super sind, weil weniger Müll anfällt. Bei mhm. Refill Beutel sagen wir, ja, mach doch Refill Flasche.
0: Mhm.
3: Haben wir eine. Ähm, ja. Und bei äh, äh, Pulverformen sagen wir, ja, kannst du auch zu Hause super nutzen. Und wenn du die dann irgendwann entsorgen willst, wie wär's denn, wann die Flasche zu Hause auch eine Zero-Mavic-Flasche wäre? Das heißt, das sind alles Routen, die. Okay die völlig valide sind, an die wir auch denken und die wir auch berücksichtigen und die wir gerne integrieren wollen in unseren Ansatz. Und aus unserer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, als eine Marke, die Kosmetik oder Drogerätik herstellt, in all diesen Routen zu denken, weil es gut sein kann, dass eine gewisse Applikation für die Marke mit einer anderen Route passender ist, aber eine Mehrwegflasche super einsetzbar ist in einigen dieser Routen. Also Also das Ziel ist das gleiche. Entsprechend sind wir große Befürworter von all diesen Routen.
0: Wie seht ihr das in fünf Jahren? Ist dann Zero ganz groß oder ist Simi ganz groß? Wo, 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 Was glaubt ihr, was wird schneller funktionieren? Weil bei Simi bei habt ihr ja das Thema noch, ihr müsst noch ganz viel Distribution aufbauen, ihr müsst die Kreisläufe noch schließen. Im Moment äh, kann ich es bei Müller kaufen, glaube ich, ne und bei Butny und auch da zurückbringen. Aber da gibt es natürlich noch ganz viel mehr. Und ihr habt auch, das äh, hattest du mir, äh Mirko, erzählt, wenn ich es online kaufe, kann ich es auch zu Müller zurückbringen, ne? Das ist, das ist
2: richtig? Ja, ja, genau. Also bisher sind wir ähm, online noch nicht verfügbar. Das wäre so der nächste Schritt. Ähm, aber Müller hat halt, ähm, also mit Budni, die sind ja, haben ja den Schwerpunkt in Norddeutschland. Ähm, von Sylt äh, bis Berlin gibt es Fialen und natürlich Hamburg und Großraum Hamburg. Ähm, die Mehrzahl der Fialen. Und ähm, super passt dazu halt Müller. Die bedienen den Rest Deutschlands plus Österreich jetzt. Ähm, haben auch ähm, über 100 Fialen, wo das gesamte äh, Sortiment verfügbar ist. Und da gibt es aber in allen Fialen, Click and Collect heißt das bei Müller, man bestellt die Produkte online und lässt sie quasi in seine Heimfiale liefern, wo man sie direkt abholt. Und die Rückgabe ähm, kann in allen Fialen okay. halt erfolgen, ja. So dass okay. der nächste Schritt quasi auch ein E-Commerce-Modell e halt ähm, wäre oder sein kann. Ähm, und das ist das, äh, an dem wir arbeiten, so dass man halt dann äh, die dann dort zurückgeben kann.
0: Lars, du bist der in du bist investiert in dem Unternehmen, du hast eben erzählt, steckt auch privates Geld natürlich drin. Wo siehst du die Zukunft? Ist CME das große, dein, deine erste Priorität oder ist Zero deine erste Priorität? Oder?
1: Mhm. Ähm, also wenn ich es mir wünschen würde, dann wäre Zero und... Ähm ähm, fünf Jahre ist halt eine große Zahl. Ne? Ich meine, mittlerweile in fünf Jahren zu denken, das ist echt irre. <lacht> mich, mich <schnell. lacht> Stimmt. Also ich denke immer so in einem Jahr und ich, ich habe vor einem Jahr in einem Jahr gedacht und hätte mich total äh, verschossen, wo wir jetzt stehen, ja. weil es einfach so viele Wendungen, so viele Chancen gibt. Wir sind wachsam. Es gibt auch Hiccups, wo mal was schief geht.
0: Absolut. Das, heißt, das gehört ähm, aber dazu beim Startup. Ne?
1: Ja, das gehört dazu und ähm, ähm, wenn ich jetzt auf die Vision gucke, dann, gut, wir sind die Einzigen, wir ähm, dieses System anbieten. Wir wollen in fünf Jahren sicherlich ähm, der führende Reuse Service Provider sein. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern naheliegend ist sicherlich dann neben Österreich auch Richtung Benelux zu gehen. Wir sind in Gesprächen mit Skandinavien und so weiter, dass wir also der Anbieter sind dafür. Mhm. Ähm, was was wir aber auch wissen, und da ähm, mache ich mir auch nichts vor, das ist ein langer Weg, also auch diese Zero-Projekte zu fahren, da ist ähm, das ist vorsichtig, das ist eine Pilotierung, da geht auch mal was schief und so weiter. Das heißt, das wirkt ein langer Atem. Und darum ist diese Marke Simi extrem wichtig. A, weil sie Spaß bringt, was auch cool ist, eigene Klar. Produkte zu haben. tolle Produkte, ja. und ähm, Aber auch, weil die Produktumsätze im Vergleich zu den Pay-Per-Use-Service umsetzen, die bei Zero anstehen, uns einfach helfen in der Invest-Story und auch einfach möglichst schnell mal auf schwarze Zahlen zu
3: kommen, weil da sind wir noch lange nicht. André? Man darf ja wünschen und, ähm, <lacht> ja. und fünf, fünf Jahre, es wird anders sein. Also ich ich würde mir wünschen, dass in fünf Jahren wir die Situation haben, dass Menschen äh, in den Lebensmitteleinzelhandel, in, in, den, ähm, in die Drogerien reingehen, in Umverpacktläden sowieso und fragen, wo ist euer Zero-Regal?
0: ja, das ist ähm, ein guter Wunsch, genau. Mirko, du vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage an dich. Ähm, es gibt ja auch so Konzepte wie Gutding, die packen nun alles in Glas. Neulich kam ein Kollege mit Lakritzschlangen im Gutding-Glas an. Wie steht ihr dazu? Arbeitet ihr mit denen zusammen? Oder ist das, seid ihr in den gleichen Schienen unterwegs? Ähm, und ja. wie, wie siehst du auch die Zukunft da? Also ich persönlich hatte Jetzt mal, okay, Glas statt der Plastik äh, von Haribo-Tüte da. Aber die Haribos schmecken viel leckerer, wenn ihr mich fragt. Also ich muss das jetzt nicht unbedingt wieder kaufen. Aber wie steht ihr zu solchen Konzepten? Was glaubt ihr, was da, da deren Zukunft ist?
2: Um, genau, da fange ich gerne an und möchte dann aber auch gleich nochmal an André übergeben. Also ähm, wir arbeiten oder wir kennen ähm, auch auf gut Dingen, auch persönlich, ähm, wir äh, sind Gründungsmitglied im Mehrwegverband äh, Deutschland, in weiteren, äh, ja, ähm Verbänden quasi auf europäischer Ebene und ähm, genau, wir befürworten das und da sind wir, also wir arbeiten mit denen zusammen, wir tauschen uns aus, versuchen Synergien zu heben ähm, auf vielen Ebenen. Also es ist durchweg positiv, wir unterstützen das genauso im Lebensmittelbereich und wir sind da so ein bisschen der Exot halt in den ganzen Gesprächen, weil die meisten kommen aus dem Lebensmittelbereich, Getränkebereich mhm, und ähm, wir sind da jetzt ähm, die Ersten, die das Ganze halt für den Drogeriebereich machen, für Kosmetik, Reinig Mittel. Ähm, genau, erstmal durchweg positiv unterstützen wir und da gibt es noch, ein gutes Ding ist eins und da gibt es noch viel mehr ähm, Initiativen. André ergänzt es gerne.
3: Ich finde, du hast das alles super gesagt. Bin, ja. Genau so ist es. Diese Energie, also dieser Mehrwegverband Deutschland, der sich yeah. vor kurzem gegründet hat und jetzt, ich weiß nicht genau, wann wir den Podcast hören, wann du ihn hörst, der hier gerade zuhört, mehrwegverbanddeutschland.de. Mal gucken. 30 Gründungsmitglieder und das umfasst Themen von Lebensmittel, E-Commerce-Lösungen, To-Go-Lösungen. Und eben Drogerielösungen ja. und die Gedankengänge sind von allen am Ende die, die, dieselben, nämlich wie schaffen wir es, Kreisläufe so zu schließen, dass das Konzept Müll eliminiert werden kann. Also Konzeptmüll, weil es ja etwas ist, was nur wir Menschen produzieren und eigentlich erst seit 100 Jahren existiert. Davor ja, gab es das, ja das ja nicht. Ja. Da haben wir nicht andere Dinge in unserer Wertschöpfungskette wichtiger erachtet, als da kümmert sich schon jemand drum, weil früher war es selbstverständlich, dass alles irgendwo dann wiederverwendet, weiterverwendet, irgendwelchen Kreisläufen zugefügt wird. Und diese ganzen Unternehmen haben ähnliche Herausforderungen wie wir. Also wie, wie wasche ich, wie mache ich Rückführungslogistik, wie entwickle ich meine sekundären Transportlösungen. Und da sehen wir genau die Synergien, die Mirko gerade erwähnt hat. Und da wissen wir noch nicht genau, wo, wie, was nach vorne, aber dadurch, dass Regionalität und auch Spülinfrastrukturen regional sinnvoll sind, müssen wir gucken, wo wir wie die Synergien finden, um vielleicht auch Waschstraßen zu entwickeln, die gemeinsam waschen. Mhm. Wo macht es Sinn, dass äh, Gefäße und Materialien, weil wir reden jetzt die ganze Zeit von Mehrweg, aber auch ein Mehrweggefäß ist irgendwann end of life und dann möchte es in einen Stoffkreislauf rein, um wiederum geschlossen zu werden und zu einem neuen Gegenstand idealerweise dem gleichen wie vorher zu werden und nicht so wie heute aus dem dualen System bekannt, das am Ende Rezyklat verfügbar ist. Alle wollen es, der Preis steigt enorm und es ist ratzfatz Ausverkauf für das ganze Jahr, weil wir jetzt aus alten Plastikflaschen T-Shirts machen, die dann am Ende nicht mehr recycelt können. Und das klingt zwar ganz toll, ist aber nur eine Verzögerung unserer Herausforderung und löst ehrlich gesagt gar nichts.
0: Er löst gar nichts, weil gerade die T-Shirts dann gar nicht mehr recycelfähig sind. Richtig, ja. die
3: dann wieder irgendwo landen und wie wir gerade gesehen haben, im schlimmsten Fall in der Wüste in Afrika. Und diese ganzen Unternehmen ähm, haben die gleiche Zielsetzung. Und ja, also wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, sind Mitglied von einem Verband, äh, um genau diese Synergien zu identifizieren. Übrigens auch die Herausforderung der Ökobilanzierung. Also wie betrachten wir das denn, was wir vorhin mhm. hatten? Ist das ökologisch sinnvoll oder nicht? Mhm. Und da arbeiten wir auch gemeinsam daran, die Art und Weise, wie man sowas ganzheitlich betrachten sollte im Vergleich zum aktuellen. Ja, ich glaube, das
0: ist auch ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen zukünftig messbare Ergebnisse. Die, die, die zunehmende kritische Haltung führt natürlich auch dazu, dass Verbraucherhandel alle hinterfragen. Ich finde es auch gut und richtig. Und ich finde es auch wichtig, dass wir messbare Vorteile kreieren und auch so Zahlen. Du hast zum Beispiel die 700.000 Tonnen Müll, Plastikmüll genannt. Ich glaube, die sind ganz wichtig, damit auch noch mehr Transparenz und noch mehr Bewusstsein entsteht für die verschiedenen Herausforderungen, die wir in unserem Wirtschaften haben. So, wir sind, wir sind schon wir haben ja eine gute Stunde hier schon. Äh, Lars, trotzdem noch mal abschließend äh, eine Frage. Ihr habt das mehrfach erwähnt. Ihr macht ein Projekt mit der TU Hamburg. Sag doch halt noch mal ganz kurz, was das für ein Projekt ist, weil ich glaube, jetzt so ganz verstanden hat man das noch nicht, außer dass das läuft. Und äh, ja, stell uns das doch noch mal ganz kurz vor, bitte. Mhm.
1: Ja, ich fange mal an und Mirko, du ergänzt dann gleich mal. Ähm, also das ist ein äh, gefördertes Projekt, Projekt von der, ja, von der IFB gefördert, ganz toll. Mhm. Es gibt also eine Initiative der Screen Potential Screening, die ist Teil von einem Profi- Umweltprogramm von der IFB und da haben wir uns letztes Jahr beworben. Ähm, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der äh, TU Hamburg. Das ist dann der, der Lehrstuhl, der sich mit Circular Economy beschäftigt, Frau Professorin Kerstin Kuchter.
0: Die hier ja auch schon im Podcast Ach, war mit dem Unilever-Projekt. Sehr gut. Genau.
1: Und äh, da kommen wir gut voran. Das heißt, ähm, die Idee ist jetzt eine sogenannte Reuse-Recycle-Lösung zu entwickeln. Also eine Verpackung aus Monomaterialien, also aus gutem Plastik, wenn man so will, und ähm, die dann als Reuse, also mehrfach verwendet wird und dann, wenn es end of life ist, also irgendwann mal dann mhm. nicht mehr funktioniert, mhm. die kommen jetzt ja zu uns zurück, das sind wieder Pfandflaschen, dann rezykliert werden kann. Das heißt, wir okay. haben einen zum einen halt wieder einen Mehrweggedanken dahinter, aber am Ende ja auch einen Rezyklatstrom oder einen Wertstrom, den man hundertprozentig rezyklieren kann. Da geht es natürlich auch um digitale Signaturen irgendwann. Da geht es auch um verschiedene Plastiktypen. Da gibt es natürlich auch wieder um Formen und es geht auch um günstigere Varianten ähm, als Glas. Plus es gibt ja Applikationen, die dann oder neue Kategorien, die erschlossen werden, wie zum Beispiel Dusche, weil für uns funktioniert Glas in der Dusche nur bedingt. Ist schlecht, da gibt es verschiedenste Ansätze und, weiter, und Splitter ja. und die Badewanne geht kaputt und ja. so weiter. Oh
0: ja, stimmt. Und insofern
1: <lacht> ähm, ist das natürlich eine eine gute Lösung, eine sehr gute Lösung für äh, Duschgel, Shampoo, Conditioner und so weiter.
0: Das heißt, ihr würdet da mit einem Kunststoff starten, der gut ist, in Anführungsstrichen, um, um mehrwegfähig zu sein und dann auch immer noch äh, recycelbar zu sein. Weil das höre ich jetzt so, wie du es eben mit den T-Shirts gesagt hast, äh, das hört man ja auch immer wieder, dass der Kunststoff zum Teil, der Erstkunststoff so schlecht ist, dass er gar nicht recycelfähig ist. Da hatte Frau Professor Kuchter auch hier im Podcast viel zu gesagt, dass man dann teilweise gar nicht recyceln kann, obwohl es Kunststoff ist. Ja. Darf, ich, darf okay. ich
3: ganz kurz da was reinschmeißen? Ja. Übrigens, mhm. der Grund, warum das so ist, ist, damit die Verpackungen schön leicht sind. Das ist einer der treibenden Faktoren.
0: Naja, ah da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Glas, Convenience, Verbraucherverhalten. Ja, Ge Mirko?
2: Genau, aber Annette, wie du sagst, das ist genau der Grund und ähm, das geht jetzt in diese Vorstudie, die wir halt mit der TU machen, genau mit ein. Und das heißt, wir gucken uns die Materialien genau an. Wir suchen uns nicht die aus, die vielleicht die besten Eigenschaften haben, die glasähnlich sind, die super leicht sind, aber hinterher überhaupt keinen Recyclingstrom mehr reinpassen ja. und gar nicht verarbeitbar sind, sondern es sind halt schon die, wo wir halt in die Zukunft gucken und was sind die Recyclingströme, die bekannt sind, die es schon gibt, wo halt die Materialien dann auch wieder zu identischen Flaschen oder zu identischen Produkten aus demselben Material gemacht werden können. Das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt dieser Studie wo wir jetzt die Versuche machen und ähm, ja, super von der TU hier in Hamburg unterstützt werden.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, weil alles hängt mit allem zusammen und es, bis man wirklich einen Kreislauf hat und wirklich eine, Gute Lösung. Die beste Lösung ist, André, du hast es vorhin gesagt, vor 100 Jahren hat man halt nichts verpackt. Man hat das halt anders gehandhabt. Das ist natürlich die beste Lösung, aber da sind wir weit von entfernt und deshalb finde ich simi und Zero eine ganz tolle Initiative. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei mir hier im Podcast wart. Ich glaube, wir haben ganz viel erfahren, ganz viel wertvolle Informationen auch gekriegt, Hintergrundinformationen zum Mehrwerkssystem, zu den Herausforderungen von Mehrweg, zu den Produkten von Simi, aber auch zu dem großen geplanten Projekt Zero, wo ich hoffe, dass neben Barbour als, als Luxusmarke im, im Kosmetikbereich, die ihr schon gewonnen habt, hier mitzumachen. Ich hoffe, dass da viele bereit sind, bei euch einzusteigen, mitzumachen und sich vor allen Dingen auch zu engagieren. Es nutzt euch ja nichts, wenn alle sagen, ja zeig mal, mach mal beweisbar, weil ihr braucht ja Partner, die auch mit experimentieren, sich mit engagieren und nicht hinstellen und sagen, wenn du eine fertige, perfekte Lösung hast, kannst du dich melden. Gleichzeitig habt ihr auch erzählt, und das möchte ich auch noch mal erwähnen, euer Crowdfunding startet jetzt sehr kurzfristig ähm, mit Green Rocket, ähm, wird äh, ein großes Crowdfunding aufgesetzt. Ich hoffe, dass viele, die jetzt hören, Lust haben, sich das zumindest mal anzugucken oder auch dabei zu sein. Ja, und ich wünsche euch bei allem ganz viel Erfolg. Ich äh, werde das weiterverfolgen. Ich finde es eine mega Initiative und äh, es war ein tolles Gespräch mit euch. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Annette, dass wir vielen da sein
3: durften. Vielen Dank an dich und vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure eigene berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist ja der eine oder andere so begeistert, dass er nicht nur beim nächsten Einkauf auf die Marke Cini achtet, sondern sich sogar selbst über das anstehende Crowdfunding investiert. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfiehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit anderthalb Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.